0: Mañana las 7 en Canarias.
1: Capital Intereconomía con Susana Criado.
0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 30 de septiembre y el día viene con lluvias y tormentas en Cataluña y Baleares, sobre todo por la mañana. También a final del día en el Cantábrico, pero... ...van a llegar también suaves por la tarde Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra... ...el fin de semana cielos despejados en toda la península y temperaturas en ascenso... ...20 grados de máxima hoy en La Coruña, 19 en Bilbao, 24 en Barcelona... ...en Madrid 21 de máxima y en Valencia esperamos para este viernes 27 grados. ...¿Cómo viene la jornada? La jornada viene con esa artillería fiscal... ...que concretaba ayer el Gobierno... ...de cara a la batalla electoral del año 2023.
2: Proporcionará ingresos adicionales... ...por un importe de 3.144 millones de euros... ...y como ven, tienen en común... ...que harán de nuestro sistema fiscal... ...un modelo más justo... ...que garantice y contribuya más... ...para que todos aquellos puedan tener... ...en este momento de especial... ...dificultad económica, garantías y oportunidades... ...para
0: seguir progresando, para que nadie se quede atrás. Hacienda ha diseñado un enjuague tributario para castigar a patrimonios, grandes empresas y ahorradores... ...con el artero argumento de que quienes más tienen deben contribuir más en este momento de especial necesidad. La mayor parte de los recursos logrados con este golpe fiscal va a proceder de los cambios en el impuesto sobre sociedades ojo, porque el castigo sobre la inversión productiva no se justifica en un momento de desaceleración económica y de fuerte deterioro de los márgenes empresariales. Luego también está el denominado impuesto de solidaridad sobre las fortunas de más de 3 millones de euros, que realmente es una emboscada ideada para invalidar las bonificaciones del 100%, entradas en vigor en la Comunidad de Madrid y hace unos días en Andalucía. El ejecutivo madrileño ya se plantea recurrir a este impuesto. Y luego está el anuncio. ...alivio fiscal a rentas bajas... ...y a pequeñas y medianas empresas... ...que resulta escaso... ...igual que resulta escaso, ridículo... ...el recorte de la tributación por módulos... ...y de los gastos deducibles para los autónomos... ...desde el Partido Popular... ...Fijó decía ayer... ...que esto va a servir de poco... ...y que esto debería ser aplicable... ...desde este mismo instante, desde 2022.
3: Los españoles han de saber... ...que no le van a rebajar sus impuestos... ...en el año 2022... Por tanto, el gobierno ha decidido no bajar los impuestos en el año 2022, cuando tiene el récord de recaudación más alto de los que recordamos. En los entornos de 30 32 mil millones de euros más de recaudación, no a la bajada de impuestos en el año
4: 2022.
0: En los mercados el pesimismo se apodera de los inversores ante el repunte del IPC de Alemania, hasta el 10% la caída de la confianza de las empresas y consumidores de la zona euro y la debilidad de Wall Street hoy muy importante el dato de IPC en la eurozona, veremos cómo se presenta, ojo ayer debutó en bolsa, Porsche debutaba al alza con unas ganancias muy suaves en un mercado bastante sombrío es la mayor OPV del año desde, también la mayor OPV desde de la pandemia y desde la guerra de Ucrania a pesar de, de todo ello eh, y luego una cosita muy importante el gobierno acaba de dar luz verde a la nueva alternativa a una nueva alternativa a los bancos para comercializar sus fondos de capital riesgo, lo van a poder comercializar a un número mucho mayor de clientes, es un producto cada vez más demandado ante las dificultades de encontrar rentabilidades en los mercados tradicionales como la bolsa y la renta fija, así que ahora los minoristas a partir de 10.000 euros van a poder invertir en Private Equity. La lectura de este paso, los pros y los contras, los contaba aquí hace escasos minutos Juan Ramón Caridad.
5: En un entorno de subida de tipos de interés, el atractivo del Private Equity o incorporarse de manera agresiva al Private Equity, pues al final puede ser unirse tarde a la fiesta. Ya digo, es una cuestión de dosis, es útil. cuantas más herramientas tengamos en este entorno, muchísimo mejor, porque no es fácil conseguir uh -huh. retornos. Pero en un mundo de desapalancamiento y en un mundo donde el particular europeo y en concreto español ya tiene bastante liquidez en su día a día, porque es muy aficionado a tener inversiones inmobiliarias, no les mata no les mata tanto uh -huh. como pueden ser a los grandes fondos de pensiones o, o grandes inversores
6: institucionales.
0: Es Juan Ramón Caridad, director del Máster de Finanzas Alternativas FIA. El regulador va a exigir y supervisar a las entidades para que adopten en sus estructuras asesoramiento a estos clientes a la hora de venderles este tipo de productos. Muy importante. Hay mucho más. Se lo contamos enseguida y lo hacemos con los titulares. El Gobierno anuncia una bajada fiscal para las rentas inferiores a 21.000 euros. Que
6: tendrán una reducción en el IRPF. Además, se eleva hasta los 15.000 euros las rentas que estarán exentas de hacer la declaración. Se impondrá un impuesto temporal a quienes tengan un patrimonio superior a los 3 millones de euros y bajará el IVA del 10 al 4% para los productos de higiene femenina. El acuerdo en materia fiscal entre los socios de gobierno allana el camino para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
2: Es una propuesta conjunta de las dos formaciones políticas que conformamos este Gobierno, que forma parte del acuerdo presupuestario que esperamos en breve cerrar de forma definitiva, que dan aún pendiente algún fleco y,
0: por tanto, están diseñadas y están evaluadas conjuntamente por ambos partidos. Hacienda mejora
6: su oferta salarial a los funcionarios. Aumenta del 2 al 3,5% la subida salarial para este año y plantea un alza de hasta el 3,5% para 2023 y hasta el 2,5% para 2024. Además ofrece otro medio punto más si el IPC se mantiene elevado y otro 0,5% en función del crecimiento económico del año que viene. Ahora los funcionarios tendrán que valorar si aceptan esta propuesta. Ayer en estos micrófonos el presidente del sindicato CESIF, Miguel Borra, calificaba de insuficiente la anterior oferta del Ejecutivo
8: le hemos doblado el brazo al gobierno, le hemos obligado a sentarse a negociar. Llevábamos dos años sin negociar el tema de los salarios públicos, pero desde luego la oferta que hace el gobierno es totalmente absolutamente insuficiente. Pero fíjese usted que la oferta que está haciendo de uno y medio, dos y, medio y dos, es que escasamente va a cubrir ni siquiera la mitad de la inflación de este ejercicio 2022. Ya no le digo a usted nada la del 23 ni la del 24.
0: La Unión Europea celebra este viernes una cumbre para hacer frente a la crisis energética. En
8: la que los
6: 27 acordarán un ahorro generalizado del 10% del consumo eléctrico, un impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras y un tope de precio a las renovables para tratar de aliviar los precios de la energía en el el aire está lo que pase con el impuesto extraordinario a las energéticas. En esta cumbre estará la ministra de Transición Ecológica Española Teresa Rivera.
7: Aquellos países que cuentan con un perfil
2: eléctrico de bajas emisiones, aunque tengan que utilizar gas, se verían muy beneficiados
7: por la aplicación del mecanismo ibérico. Aquellos países donde el peso del carbón y del gas es muy elevado, probablemente tendrían mucho menor beneficio. Es una de las cosas que vamos a discutir mañana, de qué modo los Estados miembros pueden contar con la extensión del mecanismo ibérico o
0: con con alternativas. Las bolsas suben este viernes a la espera del dato de inflación en la zona euro. Se
6: han dado la vuelta a los futuros en Europa y al menos para de una hora para la apertura están cotizando con subidas en el torno del 0,2%, mixto los futuros americanos y mayoría de caídas todavía en las bolsas asiáticas. La de hoy será la primera estimación del IPC de septiembre en la zona euro después de que los precios se elevaran en agosto hasta la cifra récord del 9,1%. El dato se va a publicar después de que ayer conociéramos que el IPC en España se relaja en septiembre hasta el 9% pero sube en Alemania hasta el 10%. Ahora
8: Preis para hacer frente
6: a esta subida de la inflación, Olaf Scholz anunciaba que el gobierno alemán va a invertir 200.000 millones de euros en rebajar los precios de la energía a los consumidores.
0: Allí en Alemania, Porsche debutaba en bolsa con subidas del 0,25%.
6: Aunque con un castigo de más del 10% para su matriz, o Porsche Holding, otra empresa, Siemens Gamesa, anunciaba que va a despedir al 10% de su plantilla en todo el mundo para ajustar la capacidad de producción a la demanda del mercado. En total, los despidos afectarán a 2.900 trabajadores, 475 de ellos en España.
0: Estados Unidos confirma que su economía entró en recesión en el segundo trimestre. Con
6: una contracción del 0,1% entre abril y junio, con lo que suma dos trimestres consecutivos en negativo. La Oficina de Estadísticas Laborales apunta como motivos de esta caída la alta inflación, la subida de tipos para combatirla y los problemas en la cadena de suministro.
0: En Reino Unido, los trabajadores de la antigua empresa estatal de correos Royal Mail van hoy a la huelga.
6: Paros que se van a extender hasta mañana para pedir una mejora salarial y de las condiciones laborales. Mientras tanto, allí en Reino Unido sigue el castigo... el. Castigo castigo para la deuda y sigue aumentando la rentabilidad de los bonos británicos por las dudas sobre el plan fiscal del gobierno británico, que ayer volvió a defender la primera ministra Listras.
2: Como primera ministra tengo que hacer lo que creo que es mejor para el país. Hay mucha gente con muchas opiniones diferentes, pero lo que creo que nadie está discutiendo es que teníamos que tomar medidas para ayudar a superar esta situación económica tan difícil.
0: En Rusia, Vladimir Putin reconoce la independencia de los territorios del este de Ucrania. Lo
6: hacía esta misma madrugada Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, donde se realizaron consultas de adhesión la semana pasada. Además, hoy el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia a petición de Rusia para discutir las fugas en los gasoductos Nord Stream.
0: En Brasil, termina la campaña electoral de cara a la primera vuelta de las elecciones que se celebran este domingo.
6: En las que se enfrentan Jair Bolsonaro y Lula da Silva, que parte con ventaja a las encuestas.
8: ¿Vos se comporta con un presidente de respeto? ¿Quién está asistiendo? No minta.
6: No minta que... Debate anoche entre ambos eh, candidatos, si ninguno de ellos consigue más del 50% de los apoyos este domingo, deberán concurrir a una segunda votación que se celebraría el 30 de octubre.
0: Y el huracán Irán llegará hoy a Carolina del Sur.
6: Después de dejar importantes daños en Cuba y en el suroeste de Florida.
4: Este podría no, ser el eso. huracán
6: más letal en la historia de Florida, decía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre Ian, que este viernes va a volver a tocar tierra y entrará con fuerza en el estado de Carolina del Sur.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio. la noticia de innovación sostenible.
2: Hoy les hablamos del superciclo energético y es que ese superciclo energético se refiere específicamente a ese crecimiento constante de la demanda de energía procedente de fuentes fósiles. Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, las emisiones de gases de efecto invernadero no han disminuido, sino todo lo contrario. Y aunque las energías renovables han experimentado un enorme crecimiento en los últimos años, hoy la demanda energética mundial sigue siendo mayor que la oferta total de energías renovables. Desde DEPAM destacan que hay luz al final del túnel porque la subida de precios de la energía es un gran incentivo para acelerar aún más la transición hacia las fuentes de energía renovables y también porque la creciente presión de la normativa y los requisitos de información también seguirán impulsando esa transformación ecológica.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado.
2: Es una propuesta compartida y, como he dicho anteriormente, eh, consensuada entre las dos formaciones políticas que componen este gobierno.
0: El Gobierno concretaba ayer su artillería fiscal de cara a la batalla electoral del año 2023. En línea con el discurso populista de Podemos, asumido como propio por el Partido Socialista de Pedro Sánchez en los últimos meses, Hacienda ha diseñado un enjuague tributario para castigar a patrimonios, grandes empresas y ahorradores con el artero argumento de que quienes más tienen deben contribuir más en este momento de especial necesidad. Sánchez entra en la batalla fiscal en patrimonio Habrá un impuesto del 1,7% al 3,5% a 23.000 fortunas desde 3 millones. Sociedades, límite a la compensación de pérdidas de grupos empresariales, alivio para salarios de hasta 21.000 euros y pymes. Y Hacienda, además, incrementa el mínimo exento de 14.000 a 15.000 euros y eleva la deducción por renta del trabajo. En sociedades, rebaja el 23% para pymes que vendan menos de un millón y alivia módulos a los autónomos. Vamos a intentar comprender algunos de los puntos de esta reforma fiscal para 2023, para 2024 y lo vamos a hacer con Ignacio Ruiz Jarabo. Don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días.
0: Bueno, encantada de tenerle aquí en Capital Intereconomía y, y compartir un poco reflexiones con usted. Eh, Ignacio Ruiz Jarabo no, es... Placer,
5: eh, el placer sí, es mío. ¿eh? Es
0: exdirector de la, de la Agencia Tributaria. Primero, a grandes rasgos, ¿qué le parece esta reforma fiscal anunciada ayer por el Ejecutivo de Pedro Sánchez?
5: Bueno, pues que salvo lo que hace referencia a ese impuesto sobre grandes fortunas que lo venían planificando y proyectando desde hace mucho tiempo, porque en definitiva es un instrumento para la recentralización fiscal, eh, el resto del paquete de medidas anunciados ayer es fruto de una gran improvisación. Y hay dos evidencias que lo ponen de manifiesto. Una, la propia declaración de un ministro del Gobierno. La ministra Ione Belarra declaró ayer que hasta hace 48 horas eh, el Gobierno no se planteaba ninguna medida de carácter fiscal pero, explicaba ella, el paso adelante dado por el presidente de la Comunidad Valenciana les obligó a, de forma acelerada, improvisar efectivamente eh, este paquete. Lo dijo, insisto, la ministra Yone Velarra. Pero la segunda evidencia de la improvisación es que la cifra que reiteradamente eh, afirmó ayer la ministra del saldo recaudatorio neto, que va a suponer el conjunto de medidas, 3.144 millones de euros, de euros no coincide en absoluto con la cifra que resulta del documento que el propio Ministerio de Hacienda repartió ayer. si tú sumas y restas, según el signo positivo o negativo, estas medidas que aparecen en el documento salen exclusivamente 1.700. Se equivoca la ministra cuando dice 3.144, se equivoca el Ministerio de Hacienda cuando dice 1.700 o en definitiva lo que ocurre es que ha sido una perdón por la expresión un poco académica, una pequeña chapuza. ¿no? Uh -huh. Y luego entrando en, en lo que efectivamente eh, ha sido básicamente el foco de la improvisación, que son las medidas del IRPF para intentar efectivamente eh, responder a la lógica que se va imponiendo en toda España, pues yo destacaría dos cuestiones. Primero, sin despeinarse, la ministra dijo que el gobierno rechaza la defractación del impuesto. bien. Pues eso quiere decir, claramente, a su contrario, que el gobierno mantiene su voluntad decidida de aprovecharse ilegítimamente del uso de la inflación como impuesto para que el Estado se enriquezca y los contribuyentes nos empobrecemos. Es un ejemplo de falta de ética y de deshonestidad política difícilmente igualable. Y en segundo lugar, y también sin despeinarse, la ministra dijo que el gobierno quería aliviar la carga fiscal de los afectados por la crisis económica actual y por la inflación, pero sin despinarse dijo que dejaba fuera de este alivio fiscal al 50% de los trabajadores españoles. Es decir, para el gobierno, la mitad de los trabajadores españoles no se ven afectados por la actual situación económica. No, Es decir, eh, basta con que se ganen 21.000 euros, para que a partir de entonces el gobierno te deje ayuno completamente de cualquier eh, ayuda para de carácter fiscal. A mí me parece que eh, es imposible demostrar una falta de sensibilidad social de tamaña dimensión.
0: Uh -huh. eh, además, yendo por eh, algunos eh, de los puntos, eh, hablaba usted de ese alivio eh, a las rentas bajas, a pymes, que resulta escaso porque es para los de menos de 21.000 euros. También eh, anunció un recorte de la tributación por módulos y de los gastos deducibles para los autónomos. Lo que el gobierno, eh, esta rebaja fiscal en enfocada a las familias y a las pymes más vulnerables, ¿realmente se va a notar? ¿Lo van a notar en cuanto, en poco? ¿Va a compensar?
5: Pues empezando por los autónomos, ¿no? Son las propias organizaciones de este tipo de, de trabajadores los que han salido inmediatamente tras hacer los cálculos a cuestionar eh, el importe de las ayudas, ¿no? Es una auténtica nadería, es una auténtica baratija. Según sus cálculos, que escuchamos ayer, la, uh, el supuesto alivio fiscal va a implicar una reducción de 100-110 euros al año para cada autónomo, es decir, ni siquiera 10 euros al mes. Bueno, si la ministra Montero y el gobierno en conjunto consideran que con eso se resuelve las dificultades de los trabajadores autónomos, pues apañados vamos. ¿no? Y en cuanto a las pymes, bueno, pues se reduce sí. el impuesto sobre sociedades del 25 al 23%. Sí. Ciertamente poco, pero es que eh, ya quisieran las pymes españolas eh, todas sí. ellas pagar el impuesto a las sociedades porque uh -huh. el problema de las pymes es que eh, están en buena medida en pérdidas, fruto uh -huh. efectivamente de la crisis económica eh, fruto también del aumento, ojo con esta cuestión, del creciente aumento de la morosidad y, por tanto, insisto, ya quisieran las pymes que fuera efectiva para ellas esa reducción del uh -huh. tipo impositivo de sociedades, uh -huh. lamentablemente eh, no tienen beneficio la gran mayoría de ellas, uh -huh. con lo cual vuelve a ser una baratija o una nadería.
0: Uh -huh. eh, luego eh, está el denominado impuesto de solidaridad sobre las fortunas de más de 3 millones de euros, que entiendo que esto es eh, en la práctica una emboscada ideada para eh, invalidar las bonificaciones del 100% en vigor en la Comunidad de Madrid y desde hace muy poquitos días en Andalucía también.
5: Absolutamente, o del 50% en Galicia. ¿no? Vamos a ver conviene recordar que se trata de impuestos los que graban el patrimonio inexistentes en toda la Unión Europea ¿Eh? toda la Unión Europea, salvo España eh, han rechazado ya este tipo de impuestos por ser anacrónicos por ser ineficientes económicamente eh, y por favorecer además el fraude fiscal, por tanto recordemos que eh, es una medida contraria a los vientos que corren en el club al que pertenecemos, la Unión Europea pero efectivamente la finalidad última, y yo diría que única, del Gobierno es dejar vacío de contenido las competencias autonómicas en este impuesto, con lo cual eh, se inicia el paso, el proceso con este paso hacia la recentralización fiscal que desmonta la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Fíjese, eh, efectivamente, todo importe bonificado por la Comunidad de Madrid o por la Comunidad de Andalucía en el impuesto sobre patrimonio a un contribuyente, lo va a cobrar la agencia tributaria. Esa es eh, la consecuencia, desde el punto de vista eh, de pago de impuestos. Es decir, de nada va a servir que el Gobierno autonómico, que cualquier Gobierno autonómico haga un esfuerzo para eliminar este impuesto en la práctica, porque lo que elimine una comunidad autónoma se lo va a cobrar eh, la agencia tributaria. A mí me parece que es francamente eh, inaudito. Pero probablemente este impuesto está condenado al fracaso ni se van a recaudar probablemente los 1.500 millones de euros que dice el gobierno uh -huh. y es más que posible que lo que provoque es una fuga de capitales ¿no? uh -huh. lo que ocurre es que ambos datos los conoceremos en junio de 2024 okay. que será el primer momento en que se haga la primera declaración del impuesto uh -huh. habrán pasado las elecciones okay. con lo cual el fiasco uh -huh. de este impuesto no será conocido hasta pasadas las elecciones uh -huh. y hasta entonces hasta las elecciones el Gobierno seguirá ondeando la bandera de ser un instrumento de azote a los ricos y de favorecimiento a los pobres. Uh -huh. Es decir, podrá hacer uso de su habitual demagogia. ¿no? Y seis meses después de las elecciones comprobaremos si el impuesto ha cumplido esos dos fines económicos, uh -huh. aunque desde ya mismo sabemos que lo que cumplirá es el uh -huh. fin de recentralizar las competencias fiscales. Uh
0: -huh. Y un azote también a la empresa ¿no? por eh, ese golpe fiscal en el impuesto de sociedades. El gobierno se, se está eh, eh, aprovechando o, o está atacando al final a, a la empresa ¿no? en un momento muy complicado porque entiendo que esto va a castigar la inversión productiva en un momento delicado para la economía.
5: Claro, venimos de, de unos años, a partir del uh -huh. shock pandémico, donde efectivamente se ha proliferado a la existencia de pérdidas en las empresas, como ponen de manifiesto la Central de Balances del Banco uh -huh. de España o la propia base de datos de la agencia tributaria. Entonces, cuando se ha generalizado en muchas empresas la existencia de bases imponibles negativas, llega el Gobierno y dice, pues ahora voy a limitar la posibilidad de compensarlas. ¿no? Claro, eh, evidentemente es un hachazo un, hachazo, uh -huh. a, un machetazo a, a, a la carga fica, en la carga fiscal que han de pagar las empresas. Pero fíjese además la trampa que esto engloba, porque lo limita ahora para que con posterioridad sí se pueda hacer. Es decir, el gobierno va a aumentar la recaudación que está generando ahora mismo para que un gobierno posterior sufra el coste de este adelanto de la recaudación. Es decir, además de ser efectivamente eh, una medida que dificulta la liquidez de nuestro entramado societario, encima lo que está haciendo es, de forma tramposa, eh, hacer aparentar que ellos son capaces de conseguir más recaudación eh, y en realidad lo que están haciendo es apoderarse de la recaudación futura de un futuro gobierno. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, es el modus operandi con el que este gobierno aborda las cuestiones uh -huh. fiscales. no Es un conjunto de improvisaciones, demagogias... Ya. ...trampas y, en todo caso, eh, aumentos de la carga fiscal al conjunto de los
0: contribuyentes. Claro. Son, al final, y ya con eso termino, recortes selectivos, como insiste Montero una y otra vez, que castigan la riqueza, que castigan las plusvalías y beneficios empresariales, que no benefician a la clase media... Eh, y que podrían y bueno y que cuando los notemos o los noten obvio no para mal, eh, va a ser eh, después de las elecciones, aquí todo hay que leerlo en clave
5: electoral Claro, pero, pero un matiz, no es que no beneficie a la clase media, es que la perjudica ya. es que ese 50% de los trabajadores españoles, a los que no se les ha destinado ninguna de las medidas eh, de alivio que anunció ayer la ministra, se quedan se quedan, eh, se les calza que tengan que soportar la inflación como impuesto, con lo cual no es que no se les beneficie, es que se les perjudica. Se les perjudica de forma eh, clara y tajante al 50% de los trabajadores españoles. Se dice pronto. Es que yo creo que en la historia de la Fiscalía Española yo no conozco eh, una agresión mayor y, y una demostración de mayor falta de sensibilidad, insisto al 50% de los trabajadores españoles.
0: Uh -huh. Don Ignacio Luis Jarabo, un placer charlar con usted, un placer, muchísimas gracias por ser tan clarito y un abrazo fuerte.
5: Gracias. Hasta a
0: ustedes, pronto.
1: Gracias. Siempre. Adiós.
3: ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio, a las mejores ofertas y a descuentos increíbles.
7: Por ejemplo, tienes un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 20 euros en cervezas.
5: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda Huevo App.
7: Consulta condiciones de la
2: promoción.
1: En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital con Susana Criado.
6: Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
0: Arturia Capital en Radio Inter Economía con David Sanchez. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
3: días. A pesar del gobierno.
0: Hoy venís para el ¿eh? Somos
10: para nosotros sí, somos para el veo
0: Aquí ya con ganas, con ganas. Juan Fernando Robles, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
10: Pues está usted ante un padrino, porque mañana se casa mi hija y yo ah, ¿sí? soy el padrino. ¡Hombre, no
0: me digas! ¿Y, ¿Y qué o sea, tal? Si ¿Muchos no nervios? O se respiran en casa?
10: Pues la verdad es que la novia, yo sí, creo que está un poco nerviosa. Los no. demás ya somos más mayorcitos. Y aunque... Y os dejáis llevar,
0: ¿no? Os dejáis <risa> llevar. ¿Y ¿Cómo? Que vosotros os dejáis <risa> llevar los, los, A los hombre, mayores. Nosotros,
10: nosotros os y la parte
0: masculina, ¿no?
10: Intentamos poner un poquito las cosas en su lugar, ¿no? Yeah. pero la verdad es que... Muy bien, que muy contento. Un bueno, padrino. Oye, Tienes aquí un padrino. Pues nada, y no soy Vito Corleone. Enhorabuena.
0: Sino... Oye, luego comparte fotos, ¿eh? Hombre, claro que oye, sí, enhorabuena, por supuesto. Me alegro mucho. Muchas Carlos Tobias ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días. ¿Cómo me gusta que mis amigos tengan cargos? Ay. Es estupendo.
0: <risa> oye, a ver, esta, esta reforma fiscal 2023, 2024, selectiva, la recaudación, eh, patrimonios, sociedades, autónomos y eh, RPF, ¿os gusta? ¿Os gusta algo de ella? A ver, vamos a empezar. Hombre, a mí
10: me gusta la rebaja de dos puntitos a las pymes, a las sociedades pymes. A porque ver, aunque. Vamos ha dicho a ir por lo positivo. Aunque si ha viernes. dicho el señor Ruiz Jarabo que, que las pymes no tienen beneficios, pues según cuáles, ¿no? Claro. O sea, habrá unas que sí y otras que no. Esto como los pimientos de, de padrón, ¿no? Y lógicamente, pues siempre dos puntos es menos, es más, perdón que cero puntos, que cero, cero, sí. con lo claro. cual fenomenal por ahí fenomenal, es lo único bueno que yo he visto en la reforma, la verdad
4: Bueno, luego hay otro tema, es que lo de la recaudación a mí me hace mucha gracia, ¿qué recaudación? pero si esto va a ser en 2024 cuando ya o nos hayamos hundido o hayamos salido de la crisis o empecemos a salir y además entre medias unas elecciones con un gobierno que puede cambiar, que puede adoptar medidas distintas y en una situación económica que no sabemos para qué lado va pues yo no sé, esa recaudación está calculada, digamos, de modo, de modo matemático, pero no tiene necesariamente que ser así. A mí me parece que esto simplemente es un ataque directo a Madrid y a las comunidades del PP que han bajado el impuesto de patrimonio, una forma, hay que reconocer, ingeniosa de recentralizar, y al final lo que supone... Yo si fuera Isabel Ayuso haría un impuesto voluntario de patrimonio en Madrid, como es deducible de ese impuesto general, es decir, el que le quiera pagar a la agencia tributaria pues que lo pague. Y el que no, lo paga Madrid y Madrid invertirá en Madrid. Y a continuación, a los que paguen impuesto de patrimonio en Madrid, les daría una bonificación equivalente a su importe en otros impuestos, de tal forma que también jugaría con esa demagogia fiscal que está utilizando el Gobierno. Y yo creo que Isabel Díaz Ayuso en eso también puede competir con... Con el Partido Socialista.
3: Madre mía, vaya bucle, ¿no? Como sigamos si así. Así eh, vamos, así vamos. Me voy a defractar yo a mí mismo el, el, terminamos bajando la espiral hacia abajo y nos vamos a defractar todos. Bueno, los
4: autónomos ya podemos hacer huelga. Que
3: eh, eso es una ventaja. Es una gran ventaja, sí, sin duda alguna. Eh, a ver, vamos a ver. Es que esto es como. Jo, todos los, me cuesta un poco, se me hace bola. <risa> Últimamente todos los viernes repito lo mismo, pero es que se me hace un poco de bola. A ver. Eh, es peligroso, bueno, es peligroso. No es recomendable que un, que un gobierno eh, gobierne a golpe de encuesta y fijándose en sus previsibles resultados electorales, porque eso eh, eh, sesga mucho la capacidad de tomar decisiones. Y un gobierno no está para llevar la contraria al partido de la oposición, eso es lo que tiene que hacer la oposición, que es llevar la contraria al gobierno, ¿qué pasa? Está. El gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, y tiene que hacerlo de forma que le sea lo más propicio posible para volver a, volver a gobernar. Los americanos dicen que el presidente de Estados Unidos tiene dos mandatos, el primero es para conseguir la reelección, el segundo para hacer lo que tenga que hacer. Esa es la historia, y este gobierno no lo está haciendo. Eh, y entonces hace este tipo de, este tipo de cosas que benefician a nadie. Dice, hombre, le hemos bajado las rentas bajas por debajo de 21.000. Bueno, teniendo en cuenta que por debajo de 14.000, ahora de 15.000, es cierto que han subido 1.000 euros eh, eh, la renta de excepción, no, no se pagan impuestos, con lo cual es que verdaderamente le están bajando, le están bajando los impuestos a muy poquita gente. ¿eh? Es verdad que en España el sueldo, el sueldo mediano eh, es 21.000, con lo cual el 50% de los trabajadores en teoría ganan menos de 21.000 euros. Pero insisto, eso no quiere decir que vaya a recaudar más porque los que ganan menos de 15.000, que son un montón, pues las personas que tienen un Trabajo parcial, etc. ¿eh? Eh, no están, de hecho, pagando no están de hecho pagando IRPF. Con lo cual, eh, las patitas muy cortas. Fastidiar a la gran empresa es una torpeza extraordinaria. Fastidiar a las personas que tienen dinero parece una torpeza extraordinaria. Utilizar, sobre todo, en España ha habido dos palabras que se han utilizado machaconamente eh, en, la, en la última década que han hecho un daño extraordinario. En Cataluña, la palabra dignidad. En la, la palabra dignidad ha destrozado Cataluña por dentro.
10: Y sobre, es una auténtica... Sobre realidad. todo porque lo han
3: dicho muchos indignos. Sí, bueno, claro, encima lo han prostituido, por supuesto, el término de la palabra. Y la, la segunda, solidaridad. La solidaridad, para que sea solidaridad primero tiene que ser voluntaria. Si no, no es solidaridad. Claro, si yo voy a tu casa y te digo con un Kalashnikov y te digo, oye, dame el... el, el mira, como ha hecho Putin, dame el 40% de su territorio, porque yo pienso que son rusos. Eso, Ucrania, si se rinde, no
10: es solidario de momento solo ha conseguido el 15. Bueno,
3: de momento... Iba, iba a conseguir cero, gracias a Dios, ¿vale? Pero... pero bueno, esto, es, esto es así, quiero decir... Entonces... Eso
10: ya no estaría yo tan seguro. Pero... Sí, sí,
3: hazme caso, hazme caso. Bueno, en cualquier caso... Yo creo que estas, esto esto O sea, y utilizar esto ya se ve un poco cuál es la, la última la, la, la última misión que tiene este tipo de cosas, ¿no? Que es servir como campaña electoral. No va a actuar para nada, no nos sirve de nada en la situación actual. Donde hay que actuar es ahora, no dentro de un año y medio, cuando la cosa se puede haber agravado. Hay que hacerlo ahora. Ahora esto no sirve absolutamente para nada, no va a aumentar la recaudación, ni va a redistribuir la riqueza, ni va, ni va a servir para nada de eso. Entonces, es como... Uf, es como es como tremendo, de verdad, insisto. Se hace bola comentar este tipo de cosas.
10: ¿eh? Bueno, yo creo que el, el gobierno está un poco como Putin, ¿no?, a la defensiva. Es decir, el gobierno está a la defensiva porque en su propia casa ¿Eh? Pues tiene el lío fiscal que le han montado los presidentes autonómicos que ven que les puede volar la cabeza de la presidencia en no muy en no mucho tiempo. Entonces han dicho, vamos a dar un paso al frente, vamos a hacernos del PP, porque parece ser que es lo que va, lo que va a funcionar. Y se están haciendo del PP a marchas forzadas, bajando impuestos y tal, y no sé qué, ¿no? Entonces, claro, el gobierno se ha visto forzado a la defensiva, ha dicho yo, tengo que defenderme de esto, ¿qué hago? Pues voy a hacer algo. ¿Qué, qué algo? pues entonces ha puesto allí a cuatro Rebajas,
0: pero selectivas, dice.
10: a cuatro becarios ahí a currar porque currar ellos yo no creo que curren yo no yo no creo que esta gente haya trabajado en su vida o sea lo único que le dan es a, a la lengua y tal <risa> se le ayuda pero trabajar no creo que ninguno haya hecho nada pero vamos nada o sea cero y entonces pues han salido allí improvisando unas medidas que no son a ver Tampoco es la debacle fiscal, ¿eh? porque es que lo que han hecho es pues que subo un puntito por aquí, hago no sé qué por allá. No sabes lo que te digo, o sea, es como una especie como cosmético, como casi todo lo que ellos hacen, perjudicial, lógicamente, porque el mensaje que lanzas es que el rico es muy malo y hay que quitarle el dinero y tonterías de, de ese estilo. No creo que se vaya a nadie con la fortuna por la subida que han hecho, por el impuesto que han hecho, porque entre otras cosas, primero es un impuesto diferido, como bien has dicho antes, y después además lo van a quitar. Es decir, no va a tener que pagar un céntimo, porque eso, eso y, y probablemente, además, es ilegal. Es decir, porque además está invadiendo competencias autonómicas, superponiéndose el mismo impuesto estatal a un impuesto autonómico, con lo cual es un verdadero disparate fiscal, pero la foto ya la tienen. ¿Qué es lo que va buscando sí. este gobierno siempre? Es decir, haces una foto. ¿Sale feo en la foto? Por supuesto, <risa> horroroso, ¿no? <risa> pero es He lo que hay, es lo que hay.
4: Un postureo absoluto, pero de todas formas... Eh, yo estoy de acuerdo en que lo que demuestra es un nerviosismo total ante unas elecciones que no hay que olvidar que están en dos fases. Primero están las elecciones municipales y autonómicas en mayo y luego están las generales, que ya Sánchez quiso retrasarlas y parece ser que los letrados de las Cortes le han dicho que no y que al final, lógicamente, perder en mayo supone un, un golpe muy duro para afrontar las de diciembre. Con lo cual, eh, la solución... Pero esto realmente no vale para nada, porque o sea, no... Pero... no
0: a ver que yo me enteré. Esto no se hace para aliviar a las uh, familias, al menos a las más vulnerables. Se Ayer hace para ganar circuló
4: un, un WhatsApp un meme eh, de estos, ¿no? Sí que decía decía uno, a ver, si yo tengo que pagar seis veces más cara la gasolina, la comida, la luz, ¿de qué me vale a mí que le suban el impuesto a los ricos?
0: Y, y luego yo lo que pensaba, a ver, ahora se le llena la boca con esto de rebajas selectivas, rebajas selectivas, pero, por ejemplo, lo que ha cometido hasta ahora no ha sido selectivo, lo del recibo del gas del 21 al 5% es para todos. Cuando tú vas a echar la gasolina eh, no te pide la declaración de la renta, ¿no?
10: Menos eh, mal, <risa> porque... No, de todas formas <risa> es que ideas, eh? no
4: puede haber esas rebajas selectivas, pueden rozar la absoluta ilegalidad, porque los impuestos es una carga general para todos. Entonces, si se adopta una medida fiscal... ...debería ser una medida fiscal para todos... Es cierto que se puede bonificar determinadas rentas, pero no se puede atacar una categoría determinada de renta sin ningún fundamento. pero bueno,
0: espérate, que a la próxima que vayas a la gasolina te van a pedir la declaración sí, de la renta. Sí, sí,
4: seguramente. Y o él, a lo mejor, él, depende, él, si, si, si eres rico o no puedes echar gasolina. Bueno,
3: nos, pondrán un score, nos pondrán un scoring rentil. Claro. Entonces tendremos un scoring cada uno. ¿Y usted qué? Es? Yo, pues yo, r 3 usted le voy a subir le voy a pegar un meneo en la gasolina. Pero bueno, lo quedar. importante que claro, no, no
4: valoramos de este gobierno es que nos va a considerar ricos a casi todos. Ah, ah, bueno, bueno, eso sí, eso sí. es una ah, ventaja, claro, ¿eh? Claro, claro, eh, claro, Yo ahora claro, me consideraba normal y ahora Espejo de otra manera. Yo me veo mejor.
10: Si Hombre, no. yo ya he, de he dejado ya de jugar al euromillón. Bueno, tu padrino yo, ya, yo, yo, ya. Ya, ya, padrino y rico, yo ya no, no juego al no, euromillón no, y eso no, que me ahorro. No,
0: claro. Me voy a publicidad, a la vuelta. Hoy vamos a conocer el dato de IPC en la zona euro. Ayer tuvimos el de Alemania. Peor de lo esperado y mucho peor que el de agosto. Alemania es la locomotora. Eh, esto significa que no hemos visto el techo a pesar de que esta semana eh, muchos sacaban pecho diciendo oye, que la inflación en España la hemos doblegado, que ya está en el 9. No me digáis nada, publicidad y os desahogáis.
7: Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gob.es y haz tu sueño
4: posible. Gobierno de España. Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia.
7: Hombre... Para disfrutar de tu día
2: necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En y El Corte Inglés se entienda web y app del 22 de septiembre al 9 de octubre financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es
1: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya Confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917 7 81 68 o visita metagestion.com.
10: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Bueno, lo de la inflación, ¿qué esperáis ¿Sola en la zona euro? ¿Qué os pareció ayer el dato de, de IPC en Alemania? ¿Preocupante o, o esperanzador por el que tuvimos antes de ayer en España?
3: No, el problema de Alemania no es el IPC. El IPC, de la, el problema de Alemania, el IPC es problema de Alemania, no problema de España. Eh, el problema de Alemania es que pare la actividad, porque efectivamente es la locomotora. Y eso es lo que va a ocurrir. Eh, y, y, bueno, el Banco Central Europeo no le queda más remedio, lo dijimos hace mucho tiempo. El Banco Central Europeo sabía perfectamente que la inflación no era transitoria. Pero, pero estaba haciendo un brindis al sol porque sabía perfectamente que eh, subir los tipos de interés afecta mucho a la economía y va especialmente a la alemana. Y entonces de repente llega Putin y se le ocurre hacer el disparate este e intentar invadir Ucrania. Y claro, eh, encima la energía se pone por las nubes y los animales no tienen, y tiene una dependencia energética externa. y las, no Gaste usted menos, reduzca usted más, da, bueno, claro, a ver, no es que vaya la economía a la peor, es que la están obligando a ir peor. Entonces, en otras ocasiones hemos dicho que la, que la Reserva Federal en Estados Unidos tiene la gran ventaja de que el empleo en Estados Unidos va tan bien que aunque la economía se resienta eh, por la subida de tipos, eh, no hay demasiado problema, no crea demasiado problema. Se pueden permitir tener unos cuantos meses de recesión, eh, que aquella economía se enfríe un poco, y luego arrancar con una tasa de paro bajísima. En Alemania esto es así, no tanto como en Estados Unidos, y en España es un drama. Entonces, eh, claro, lo vamos a ver nosotros. O sea, el IPC es uno de los problemas que tenemos. Eso es, para eso se creó el Banco Central. Los bancos centrales se crearon para luchar contra la inflación. Que es demoledora. Pero luchar contra la inflación sin hacer disparates, porque al mismo tiempo tienes que mantener el pulso el pulso, econo el pulso de la economía. Y la economía, las empresas, hay dos cosas de las que no pueden nunca prescindir. Las principales materias primas de cualquier empresa en cualquier punto del mundo son el capital y los recursos humanos. Si no tienes gente para trabajar y no tienes dinero para, para hacer la actividad, ya puedes intentar hacer lo que quieras, las máquinas no pueden, no, no, no tienes opción. Y eso es lo que está pasando ahora, que tienes que hacer ese juego entre mantener los activos humanos activos. ¿Eh? y eh, el dinero a un precio lo suficientemente alto o bajo para que los activos humanos sigan trabajando sin perjudicarles con un impuesto indirecto machacante como es la inflación.
4: Bueno, por aquí con un 9% de inflación, un medio estamos encantados. Porque ha bajado. Bueno, bueno pero claro, hay, y hay no, no, la vicepresidenta no, no, Nadia Calviño, claro. que es la persona responsable de este tema, ha dicho que es algo maravilloso. Claro,
3: y la inflación en España, la de ayer, ya, tiene, ya empieza a sufrir el efecto base. Es decir, que veremos que hay una parte de reducción de la, de la inflación en España en los próximos meses, que viene explicado, porque nosotros la inflación la empezamos a subir antes. Entonces, claro, claro, ya como pasa un año, ya sale la subida de precios sobre el año pasado, no sobre la base anterior.
4: Claro, y luego está la subyacente, que ha bajado dos centésimas. Eh. bueno, vosotros
0: queréis que me ponga a
4: llorar no, 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 no. pero eh, para ayudarte en esto hay que pensar que además viene el invierno y eso implica un consumo energético bueno, mayor polar. Este con la calefacción. al final, pues yo creo que pero a mí lo que me sorprende es que el mensaje del gobierno es que todo va fenomenal que cada vez está mejor yo quiero ver la serie de Sánchez porque de verdad estoy ilusionado con, con todo lo que nos ofrece este hombre eh, eh, no sé si es que nos toman por tontos o ya han tirado la toalla y han dicho, bueno, bueno, mira, de aquí hasta que nos vayamos vamos a hacer lo que nos dé la gana y que les den, y ya está, ¿no?
10: Bueno, de todas maneras, lo que hay que decir es que la inflación es culpa de los políticos españoles, de este gobierno, del anterior, del anterior, del anterior, hasta la noche de los tiempos. ¿Por qué? Sí, sí, pero ¿por qué? Pues porque deciden que nosotros seamos dependientes energéticamente porque les da a ellos la gana. Es decir, ¿por qué? Porque... Bueno, es que son
0: políticos, los hemos elegido. Eh, se
10: van a abrir en el mundo 600 centrales nucleares. 600. Ni una, ni dos, ni tres, señor. 600. ¿En España cuántas? Ninguna. ¿Por qué? Porque el señor Sánchez no tiene ningún problema con la energía él. Él tiene para pagarla, tiene para todo, tiene para no sé qué. Él va, va, de, va de lujo. ¿eh? Es más, se la pagan entre todos. O sea, que esto ya es la, es la pera. Y entonces se puede permitir el lujo de ser antinuclear. Pero los demás españoles no nos podemos permitir ese lujo. Y los franceses tampoco se lo permiten. Mira tú por dónde. Si está ya Francia, ¿qué le pasa a España?
0: Bueno, estáis hoy divertidos. ¿Eh? Eh, no, pero pues sí es que verdad. es verdad. Que, no?
10: Es que tenemos que estar aguantando a estos señores cuando tenemos eh, encima de los Pirineos si fuera una bomba de relojería tendríamos, me parece que treinta y tantas, ¿no? Cincuenta y pico, me parece. O cincuenta no y tantas, no sé, el número no me lo sé. <risa> y sin embargo aquí somos antinucleares <risa> y, bueno, a ver, y dependemos del gas padrino, y de todo. Padrino, relájate. Es la inflación. Mañana
0: no. no hables ni de gas, <risa> ni de inflación, ni nada. En la boda, chito, en todo positivo, que todo yo, No, hombre, yo en
10: la boda, en la boda, es que ni vio hablar. Es decir, que hable el padrino y voy a decir, no, no voy a hablar, porque como hable, la lío. ¿Eh? Puedes decir, puedes <risa> decir cosas súper Un
0: placer, cuídate. Oye, disfruta del día. Sí, muchas fotos. gracias. Y felicidades a la novia y al novio también. Muchas gracias. Y a la madrina.
10: Y a la madrina, claro que sí.
0: <risa> Carlos Tobias, un placer, cuídate. Y gracias. David Cenche, cuídate, ánimo. Y no lloréis por las esquinas, hombre. No, no, no. Ahora un churrito con azúcar. Para un compensar. besito.
6: Adiós. Un abrazo nada. para todos. Adiós. Adiós. Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo.
7: Hoy se
0: esperan cielos nubosos en gran parte del país que irán desvaneciéndose a lo largo del día. Aún
7: así no se descartan precipitaciones débiles en Andalucía, Ceuta y Melilla. En cuanto a las temperaturas, bajan las mínimas y se estiman heladas débiles en la zona pirenaica.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el gato gourmet. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
5: Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de
1: Mercados en Radio InterEconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la i. Un
0: programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.
1: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
0: Ocho minutos, llegamos a las nueve de la mañana, pero apertura. Manuel Velázquez, buenos días de nuevo. Hola de nuevo. ¿Cómo viene el mercado? ¿Cómo viene el IBEX?
9: Pues el futuro está marcando subidas, se están animando Susana, avances eh, ahora mismo del 0,67%, un IBEX 35 que va a abrir en los eh, 7.300 puntos, una jornada, la de ayer, en la que perdía un 1,9%, otra sesión de fuertes descensos en el viejo continente que lo devuelven a mínimos anuales, pase lo que pase en la sesión, el selectivo va a cerrar una semana con pérdidas pues, cercanas al 7%, la inflación en Alemania ayer, que llegaba al doble dígito y marcaba máximos de 70 años, reavivó esos temores a que el Banco Central Europeo tenga que subir más los tipos, la contracción de la economía sea aún mayor, incluso varias casas de estudios económicos dan por hecho una recesión en Alemania el próximo año por el impacto de los cortes de suministro de gas y las alzas en los precios energéticos. Y precisamente hoy vamos a estar muy pendientes de esa reunión de ministros europeos de energía para buscar un acuerdo sobre el reglamento de emergencia que limite el precio del gas ruso importado al continente. También sobre cómo aplicar recortes a los beneficios de las eléctricas y esa aportación solidaria de gasistas y petroleras. Todo eso en un momento de máxima tensión porque Putin firma hoy la anexión de cuatro regiones de Ucrania. En el apartado macro a las 11, el dato del día, sin duda, el IPC adelantado de septiembre a la zona euro. La previsión es que repunte al 9,7%, seis décimas más que en el mes de agosto. Y también vamos a conocer el índice PCE, que mide los precios vinculados al gasto de consumo en los hogares estadounidenses. Es el indicador preferido de inflación de la Reserva Federal. Aquí en España, el INE publica ventas minoristas de agosto y los precios de importación y exportación del mismo mes. El Banco de España, el avance de balanza de pagos de julio y la deuda de las administraciones públicas en el segundo trimestre. Por la tarde en Wall Street también tenemos el PMI de Chicago en septiembre. En el ámbito corporativo algunas empresas del mercado continuo han presentado resultados como Miquel y Costas, como Ecentis, la prima de riesgo en los 116 puntos básicos, el bono a 10 años al 3,36%. En
0: Europa, Rubén.
6: Con subidas también los futuros se acercan ya al 1%, avances para el futuro del DAX del 0,9%, sube el de los top 50 un 0,8%. Dato que ya tenemos, IPC en Francia se modera en septiembre al 5,6%, tres décimas menos que en agosto, tres décimas por debajo del de lo esperado. Vamos a conocer también a lo largo de la mañana inflación en Italia y en Portugal. También se ha publicado PIB en Reino Unido, crece dos décimas en el segundo trimestre, frente a la caída de una décima esperada. También tendremos hoy en Europa, para en la eurozona, Alemania y en Italia. Y
9: vuelven las caídas en el continente asiático, la más contundente, la del Nikkei de Tokio, casi un 2%. Los futuros en Wall Street apuntan en positivo, subidas en torno al cuarto de punto porcentual. En las materias primas vemos como hay bastante estabilidad en el petróleo. De momento, el Bren en los 87,2 dólares y en las divisas por cada euro se da 0,9802 centavos de dólar.
0: Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos
8: días.
0: ¿Y hoy del mercado qué esperar?
8: De momento, una apertura plana, muy atentos a los datos de inflación. En Estados Unidos vamos a conocer la medida de inflación preferida a la Reserva Federal, que es el deflactor del consumo privado subyacente, que podría repuntar hasta el 4,7%. Y en la eurozona hemos visto cómo hay repuntes hasta el 9,7% en tasa general y la subyacente sigue repuntando. En Alemania ya tiene inflación, de, de dos dígitos en España, aunque hemos visto una moderación al 9%, son niveles muy alejados del 2% que esperaba el Banco Central Europeo, y esto hace que el mercado ya descuente para la reunión del 27 de octubre de 75 puntos básicos y un nivel de llegada para los tipos de la Europeo entre el 3 y el 3.25 uh, en el primer trimestre del año que viene. Hoy también va a ser muy importante la reunión de ministros de energía de la Unión Europea, que debe definir las medidas para limitar el impacto de la subida del precio del gas y eh, será muy relevante para muchas empresas del sector y para la expectativa de inflación.
0: ¿Hay un alto nivel de pesimismo en los mercados?
8: Sin ninguna duda. Este También vimos un alto nivel de pesimismo a final de junio y luego con un buen dato de inflación coyuntural en en Estados Unidos, en el mes de julio, entre julio y agosto las bolsas recuperaron entre un 15 y un 20%. Ahora mismo hay muchísimo pesimismo, el nivel de pesimismo también se ve en las carteras, pero habrá que eh, esperar a ver cuáles son los datos de inflación, que es lo que está pensando ahora mismo sobre todo. Lo que sí que hemos visto es que los bancos centrales van a tener es muy difícil llevar a cabo la política que han hecho y lo hemos visto en el caso del Reino
0: Unido. Y clave, entiendo también, resultados empresariales. Van a empezar a publicar la próxima semana las compañías cotizadas y ahí vamos a ver un deterioro en márgenes.
8: Va a ser más relevante, más que el deterioro de márgenes es la expectativa de cuál es su previsión de resultados para todo el año 2022 y para el año 2023. Con la mm, ralentización económica es muy previsible que haya una bajada de previsiones de los beneficios y esto sí que en gran parte está descontado, pero lo que ver si... Está.
0: Estupendo. Es Jesús Sánchez Quiñones, Renta Cuatro Banco. Gracias, buen negocio.